0: Sehr herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Applaus, Applaus. In unserem heutigen Gesprächssprint, und das ist dieses kleine sportliche Format, das wir erfunden haben, um uns gleich zum Kern durchzufragen, wollen wir es wieder wissen. Wie hält es denn nun unsere heutige Gästin mit der Liebe zum Theater? und ob das Ganze auch eine Zukunft hätte. Applaus, 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 An den Mikros sporteln heute Gesine Dankwart und Sabrina Zwach. Und unser heutiger Gast,
1: Applaus, Applaus, ist Iris Laufenberg. Und in unserem kleinen sportlichen Format möchten wir nicht so viele Zuschreibungen vornehmen, sondern lieber hören, wie sich unser Gast selbst beschreiben würde und was er so tut. Applaus, Applaus für Iris Laufenberg.
2: Upload, upload. Ja, was ich gerade tue. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, wir sind in Österreich in der Situation, dass wir einen Öffnungstermin genannt bekommen haben. Das heißt, äh, ab dem äh, 19. Mai äh, werden wir wieder spielen und zwar vor äh, einem halb äh, vollen Haus. Und das ist natürlich, äh, da gibt es einiges zu tun, aber wir sind auch schon wieder mit, eigentlich fertig mit dem Spielplan und freuen uns da wahnsinnig drauf.
1: Wir haben immer ein kleines Premierengeschenk vorbereitet, weil wir die Traditionen, Rituale und ja, Gegebenheiten des Theaters auch wirklich lieben und uns genauer angucken wollen. Und auch bei Ihnen ist ein kleines Geschenk hoffentlich angekommen.
2: Ja, haben Sie es schon <lacht> aufgemacht? Ich habe es vorhin aufgemacht. Es ist sehr, sehr, sehr schön. <lacht> Ja, es ist äh, so der Herzschlag von Berlin gezeichnet, sodass man das Brandenburger Tor und äh, den Fernsehturm sieht und äh, die Goldelse und es ist äh, wahnsinnig schön, weil äh, man kann ganz viel reinschreiben und seine, seine Gedanken da, seinen Gedanken freien Lauf lassen. Berlin Notes heißt das Buchlein. Wir haben uns
1: gedacht, dass Sie natürlich jetzt nicht, was allen unter den Nägeln brennt, erzählen können, was wird die Programmatik des Deutschen Theaters sein, weil seit November 2020 sind Sie nun designierte Intendantin des Deutschen Theaters als erste Frau. Applaus, Applaus auch dafür. Applaus, Applaus. Aber was uns brennend interessieren würde, ist, was kommt in dieses Notizbuch, wenn Sie über Berlin nachdenken, so rein? Was sind die Themen, was sind die Sachen, die To-Do-Listen oder Bereiche, wo man sagt, ach, darf ich nicht vergessen oder da habe ich heute Nacht nochmal dran gedacht als so grobe Themen. Was würde da reinkommen in diese Berlin-Notes?
2: Naja, da kommt genau das rein, womit ich mich eben eigentlich mein Leben lang äh, am Theater auch beschäftige und natürlich ist man immer genau irgendwie am Puls auch der Zeit, deswegen passt es ganz schön, äh, oder versucht es zu sein. Ich beschäftige mich natürlich mit den Dingen, die gerade auch passieren, also zum Beispiel... Durch die Pandemie überlegt man sich natürlich auch mit den ganzen digitalen Formaten, wie geht eigentlich der internationale Austausch und müssen wir nicht einfach auch da mehr ins Gespräch kommen? Ist eigentlich Gastspiele, sind das das richtige Format für die Zukunft? Wir befinden uns in einer Zeit, wo wir Sicherheit und Freiheit gar nicht mehr abwägen. Also sprich, wo sind die ganzen Grauzonen zwischen Sicherheit und Freiheit? Und das müssen wir wieder diskutieren. Also auch eine Debattenkultur ist ganz wichtig. Die, die haben wir hier schon wieder begonnen, also indem wir gesagt haben, Zeit für und haben Ulrike Gero eingeladen, einfach mal, um mal so einen Gong zu setzen und zu sagen, da ist jemand ganz anderer Meinung und kann das auch sehr differenziert mitteilen. Und natürlich, wir sitzen in so einer Kapitalismusfalle. Wir können uns vorstellen, dass die Welt untergeht, um mit Marc Fischer zu reden, aber wir können uns nicht vorstellen, dass wir den Kapitalismus überwinden und, und so weiter. Die ganze Identitätsfrage mal ganz nebenbei noch auch erwähnt.
1: Sie dürfen natürlich nicht über die Programmatik sprechen, sind aber schon sehr weit in programmatische Felder vorgedrungen. Eigentlich machen wir an dieser Stelle immer noch was zum Warmwerden. Gesine.
0: Das tun wir. Und das ist unser innerer Ballettsaal, in dem wir durch kurze Fragen uns warm laufen wollen. Und ich versuche mir derweil ein inneres Notizblöckchen anzulegen für das, was Sie eben schon angesprochen haben. Jetzt geht es aber erstmal nochmal zurück in die Joggingfragen. Und deswegen fange ich mal an mit einer, die ganz einfach zu beantworten sein wird. Boulette oder Kaiserschmarrn?
1: Kaiserschmarrn. Bonn oder Berlin? Berlin. Samstagnacht,
2: Stücke
0: lesen oder Netflix schauen?
2: Ah, Stücke lesen.
1: Haben Sie sich schon oft gewünscht, in manchen Situationen, ich wäre so gerne mal ein Mann?
0: Nee, noch nie. Das Glück dieser Erde ist erstens eine Premiere oder liegt auf dem Rücken der Pferde?
2: Auf beidem und zwar ganz genau gleich verteilt. Österreich oder Schweiz? Österreich.
0: Interessante Rollen für Frauen über 50 im Theater, wo würden Sie da ansetzen? Frauen können alles spielen.
2: Brauchen wir Rituale? Ja, brauchen wir.
0: Ist das Theater ein guter Ort, um alt zu werden?
2: Ähm, lassen wir es äh, doch zu einem Ort werden, wo es gut ist, alt zu werden.
1: Sind Theaterleute politisch?
2: Ja, wenn sie es nicht sind, äh, ähm, dann müssen sie sich fragen, was sie genau da zu suchen haben. Also ich glaube, aber politisch ist natürlich eine, ein weites Feld. Ne? Also ja.
0: Wird man als Frau geboren? Um,
2: Milva ist gerade okay. gestorben. <lacht> ja. <lacht> ja. Man wird doch zur Frau erst gemacht, singt sie. Ich, ich stelle es einfach mal in den Raum. Wandelbarkeit oder Handschrift? Ähm, Wandelbarkeit plus Handschrift ein bisschen. Hm.
0: Probe oder Premiere?
2: Das eine geht doch ohne das andere gar nicht. Nur jetzt im Moment ne, ist es so ganz traurig. Proben ohne Premiere, furchtbar.
0: Frau Laufenberg, ich habe den Eindruck, Sie zumindest sind schon sehr warm gelaufen im Kopf. Und wir bewegen uns immer ganz gerne etwas weg von den Orten, an denen wir uns gerade befinden für unser Applaus, Applaus. Und das wollen wir auch heute machen. Genauer gesagt, wir befinden uns in der Zukunft im Jahr 2030 in einer größeren mitteleuropäischen Stadt. Wir haben einige Epidemien hinter uns und das Schöne ist, Theater gibt es immer noch. Und man hat sogar beschlossen, von der Stadt oder vom Bund oder von wem auch immer Geld in die Hand zu nehmen und ein neues Theater zu erbauen. Wir befinden uns also in einem Planungsbüro mit Architekten und Entscheiderinnen und man hat... In diesem Falle auch was besonders schön ist und auch besonders ist, Theaterleute eingeladen, um von ihren Vorstellungen oder Träumen äh, zu erfahren und mit denen diese Planung einzustarten. Es ist offen, wo dieses Theater sein soll, ob das überhaupt ein Bau ist. Wir kriegen jetzt noch so einen Kaffee und stehen hier so beim Brainstorming. Man guckt die Aussicht an und wir sprechen so ein bisschen apart. Frau Laufenberg, wo? Wenn Sie gefragt werden würden und wirklich alles offen wäre, wo könnte dieser Theaterbau oder ist es überhaupt ein Theaterbau, wo würden Sie den hinsetzen in einer Stadt?
1: Und wie sieht er aus?
0: Na,
2: ich würde mich auf jeden Fall ein bisschen an, bei der Antike, ähm, also da mich orientieren an der Antike und wirklich so ein rundes, freies, offenes Theater machen, wo man von allen Seiten gut sieht, also einen demokratischen Raum und ich äh, sehe ihn auch sehr zentral in der Stadt und ähm, würde ihn auch immer begehbar machen und ja, im Moment machen ja alle Shakespeare's Globes hier danach. Das hat natürlich auch was, also dass man sozusagen auch alle einlädt, zu kommen. Und ich denke, dass diese Agora, dass so diese, diese Idee, dass, dass man da auch auf alles verhandelt, was den Bürger angeht, also alles das, was jetzt gerade so ein bisschen verloren geht, das könnte ich mir gut in dem Theater vorstellen.
0: Mhm.
2: Bürgerinitiativen einreichen mhm. und, genau. und spielen, wenn es dunkel wird und dann das Licht anmachen. Und so das kann ich mir alles sehr gut vorstellen.
1: Eine tolle Vorstellung. Und wir gehen sozusagen nun hinüber mit dieser Fantasie in unser Gespräch. Ich komme da gleich wieder auf die Pandemie und die aktuelle Situation zurück, weil Sie sagen, ein demokratischer Raum, da ist für alle, es ist offen begehbar, Bürgerinitiativen. Wie haben Sie jetzt diese, diesen pandemiebedingten Stillstand empfunden? Gab es denn da genug Gespräch, genug Austausch mit anderen Leitungsteams, Leitern, Leiterinnen, aber auch mit, mit allen möglichen Menschen, mit denen Theater natürlich per se zu tun hat und haben muss?
2: Ja, mit also die, das Netzwerken, das hat sehr gut funktioniert und zumindest hier unter österreichischen Intendant:innen oder auch in meinem Frauennetzwerk. Ich habe da also eins mit gegründet und ein anderes habe ich bin ich schon seit 15 Jahren in Berlin. Frauen Frauen. Was ich aber sehr sehr vermisst habe, ist eine Diskussion, eine Debattenkultur von also zum Publikum hin und vom Publikum zu uns, weil die Gesellschaft einfach doch sehr reduziert nur noch kommuniziert hat und das hat mir Sorge gemacht, das hat mich auch erst gelähmt, kann ich ganz kann ich anders sagen und ich habe dann aber angefangen so ein Essay durfte ich schreiben und da habe ich dann angefangen über Elisabeth Bronfen, die so ein Buch angesteckt, zeitgemäßes über Pandemie und Kultur und habe so nachgedacht, wie kommt es eigentlich, dass in so Pandemiezeiten eigentlich die Kultur so komplett runtergefahren wird, also auch die Kunst nicht mehr stattfindet und eigentlich auch kein Dialog mehr über das, äh, die Situation, in der wir uns befinden, was das soziologisch ausmacht und auch gar keine Seuchenhistoriker zu Rat fragen und all dies, also das ist alles, oder was macht es psychologisch langfristig, dass man schon anfängt, das ist ja das Theater, Theatermenschen oder auch Künstler und Künstlerinnen denken ja schon vorher über Dinge nach und nicht erst, äh, ne, man kommt aus dem Schock ja schneller vielleicht auch ein bisschen raus, weil dafür äh, sucht man ja nach Mitteln, das äh, zu manifestieren, was da los ist, was andere, wo man noch gar keine Worte für hat. Ja, so und diese, äh, ja, war das jetzt die Antwort, die ich weiß jetzt nicht. Genau.
1: Ja, unbedingt. Bei uns halt ja, ja, absolut. Bei uns halt beschäftigt hat als Nicht-Theaterintendantin von außen betrachtet, aber doch Theaterschaffende, ist, dass wir von außen das Gefühl hatten, da wird sehr viel produziert und man tut so als wäre nichts, aber macht weiter in diesen Produktionslogiken. Und ähm, eigentlich wäre das doch auch ein wahnsinnig toller Ort mit diesen ganzen Kompetenzen von Menschen, die da zusammenkommen, darüber zu sprechen, was passiert gerade und wie soll es weitergehen jenseits der Produktionslogiken. Und und das hab ich, haben wir nicht irgendwo gefunden. Wie können Sie das aus, einer, aus Ihrer anderen Perspektive heraus beschreiben?
2: Naja, weil wir haben ja ganz viele Perspektiven. Also die eine ist natürlich, dass wir überlegt, haben sofort, was ist denn mit den Autoren und Autorinnen des Theaters, die sind doch diejenigen, die jetzt genau da sitzen und schreiben und deswegen haben wir die auch gleich gefragt, also alle Partner und Partnerinnen, uns Kurzstücke schicken und die haben wir dann äh, Neues Drama zu Hause genannt und haben dann die Schauspieler und Schauspielerinnen damit beschäftigt, in das, und das, diese Kurzstücke umzusetzen und die Regieassistentinnen und so, also das war die, eine Art und das andere ist natürlich, dieser Produktionsdruck wird von der Kritik immer so gesehen, ist aber nicht nur einer, sondern ist auch natürlich ähm, wir müssen ja auch schauen, dass wir die Verabredungen, die wir mit Regie-Teams, die ja frei sind, ne? also sie sind ja nicht fest angestellt, das heißt, dass wir auch die Verabredungen einhalten und nicht nur ausbezahlen, also dass es nicht nur Geld ist, sondern auch, dass wir weiter zusammenarbeiten. und dann haben wir ähm, eine, ich sag mal, so eine Waagschale gehabt, äh, was man alles tun kann und auch neue Formate entwickeln, also wir haben ja diese VR-Brille, äh, aber trotzdem auch das Ensemble auch wieder auch in Arbeit zu behalten und auch, also auch das, also es sind eigentlich, vielleicht wird das nicht so wahrgenommen, dass das, das ist gar nicht so ein Produktionsdruck, sondern also mindestens die Hälfte haben wir auch verschoben und das auch mit einem weinenden Auge, weil das heißt, die haben keine Arbeit in der Zeit, ne? sondern die haben das dann erst nächstes oder übernächstes Jahr.
1: Ich würde gerne einmal noch das Thema wechseln und zwar, wenn man ihre Biografie anguckt, dann äh, ist die einfach phänomenal und man hat so das Gefühl, die, die hat eine Leichtigkeit äh, von in Gießen studiert, Dramaturgin Bonn, Bremen, Theatertreffen erste Frau, Intendantin und jetzt deutsches Theater. Man denkt so, es gibt überhaupt gar keine Probleme in ihrem Leben und das ist ja auch noch als Frau. Also was, was ist da los? Also haben Sie das als eine weibliche Biografie begriffen, wie außergewöhnlich das von außen aussieht und ist? Nee,
2: wirklich nicht. Also... Ähm ich habe ja schon so von zu Hause überhaupt nicht das, was man so an Bildung mitbekommt oder all das. das habe ich mir alles selber erarbeitet und es war nie einfach. Also schon alleine, dass meine ganze Familie gesagt hat, du bist ein Mädchen, du musst doch kein Abitur machen. Also das war schon, das hat mich schon so auf die Palme gebracht, schon als junge Frau. Eigentlich ist es immer mein Motor gewesen. Oder dass ich spülen sollte und keiner von meinen äh, männlichen, ich bin in so einer, also so mit vielen Cousins und einem Bruder aufgewachsen und mhm. bei einer Oma und ja und es ist halt ein ewiger, es ähm, tut auch manchmal weh, weil man will ja eigentlich auch irgendwie gesehen und geliebt und gefördert werden und so, aber
0: ja. Sie haben eben kurz da erwähnt, dass das von innen sich nicht so rasant anfühlte, wie das sich von außen anhört und, und die Kämpfe beschrieben. Ich würde gerne noch einmal vielleicht da den, an den Anfang zurückspringen. Sie haben dann studiert und sind Dramaturgin ja gewesen. Hatten Sie das als Ausblick damals schon und auch als, als jugendliche Werf zu sagen, ich will da eigentlich mal ganz nach oben hin, ich, ich will gerne gestalten, ich will Intendantin sein? Hatten Sie so einen Traum für sich?
2: Überhaupt nicht, also wirklich gar nicht, also wirklich null. <lacht> ich habe eigentlich immer das äh, leidenschaftlich gemacht, was gerade anstand. Und mein erster Job, der war ja auch zu viel, nicht ganz zufällig, weil ich auch in Gießen beim Diskursfestival mitgemacht habe. das war das Festival Neue Stücke aus Europa, Bonner Biennale. Und da habe ich als Assistentin einfach frisch angefangen. Und dann habe ich einfach ganz Europa und neue Dramatik so aufgefeiert. Fächer vor mir gefunden und, ähm, und habe das wahnsinnig gerne gemacht. Also die neue Dramatik ist ja nach wie vor was, was ich total schätze und dass das Theater wirklich ähm, auch eben so äh, ganz nah an der Gesellschaft ist und ähm, da hinblickt und ja, und auch dieser Europa-Gedanke und Grenzen, da war dann der Jugoslawienkrieg, ein äh, 91, 92, 93, als ich da angefangen habe. Und da hatte man auf einmal die Autoren, die nicht miteinander geredet haben am Podium, obwohl sie eigentlich die gleiche Sprache verstanden oder ähnliche Sprachen verstanden haben, mussten alle gedolmetscht werden. Und diese ganze, also dass das Theater auch sehr nah immer an der Gesellschaft und den Umbrüchen ist, ähm, das habe ich da auch eben, wie gesagt, geschenkt bekommen durch diesen Job.
0: Ja.
1: Wenn Sie da jetzt heute drauf gucken, was im, beim Theatertreffen passiert, äh, dass Sie auch mal geleitet haben und zwar sehr erfolgreich und in meiner Perspektive, als es sehr viele männliche Regiestars gab und die da auch eingeladen wurden, jetzt besteht eine Quotenregelung. Wie, wie, was denken Sie darüber?
2: Ja, ich finde das genau richtig. Also, es war ja unglaublich. Man guckt sich diese Jahrzehnte an, wo es immer genau eine Frau gab <lacht> und äh, ja. die äh, eine Regisseurin und ja. von Autorinnen, ganz zu schweigen. Ähm, nee, ich finde es genau richtig. Ich habe ja äh, 2011 auch auf diesen Missstand wirklich nochmal hingewiesen, indem ich mit Petra Kose in der Akademie der Künste eine Ausstellung gemacht habe, wo wir Regiefrauen, äh, klingt komisch, aber äh, wirklich, wo man so, ja, aber so Jahr, Jahrzehnte aufgefächert hat ja. und gezeigt hat, äh, wie, wie die gekämpft haben. Haben, wie die immer nicht vorkommen. Das ist ja wie auch in der äh, Geschichtsschreibung, dass man die dann auch immer einfach vergisst. Und es gibt immer so genau eine äh, pro Jahrzehnt, die man hochhält. Das kann ja nicht sein. Ja? Und das hat sich ja Gott sei Dank, jetzt ändert sich das ja gerade.
0: Also ich, ich finde es auch sehr spannend, was sich ändert eigentlich in diesem, dieser Zeit, die man ja selber auch miterlebt hat. Und ich finde, da ist gerade aber immer noch so die Frage auch vom Rollenmodell, ob wir wirklich dieses Genieartige, dieses, der Intendant ist der einer, der auch so eine Richtung vorgibt oder so, haben wir das durch? Sind die, die Gegenentwürfe, für die Sie ja auch stehen, sind die, also wie, wie vermitteln Sie die? Was, was ist so Ihre, wie, wie nehmen Sie das wahr, jetzt auch als Intendantin? Ähm,
2: ja, wir reden ja jetzt ganz viele über strukturelle Probleme auch, ne? und das fängt ja, wie gesagt, das ist schon bei dem ja. System, in dem wir leben, wo das Geld sozusagen das Wichtigste ist, also die ich glaube, dass, wie auch im Klimawandel, wenn man sagt, man selber kann nichts tun, aber wenn niemand was tut, denn das System tut auch nichts, und so ist es halt auch im Theater, dann ist auch niemand verantwortlich, wenn man immer das sagt, es ist das System. Also, das heißt, es muss so eine gute Mischung sein zwischen der Verantwortlichkeit, die man eben mehr teilt, also, dass sich mehr verantwortlich fühlen, und dann kann man auch das System ja selber gestalten und ähm, im Moment ist man so ein bisschen ohnmächtig immer vor diesem, dass das System systemisch ist, alles ist systemisch und, ähm, und der Einzelne ist schuld, der wird dann äh, rausgezogen, aber das ändert natürlich nichts, ne? also das ist schon eine größere Aufgabe, die wir vor uns haben und ja, und ich denke eben dieses Pluralistische, was, ja auch, was ich im Moment auch gar nicht sehe, also diese, dass man Differenzen aushält und so, das ist das, äh, wie man auch ein System, das ja aus vielen Menschen besteht und aus verschiedenen, verschiedensten Perspektiven, ähm, da eben so eine mehr, mehr Kraft rauszieht zieht. Ne? Und
1: in anderen Bereichen gibt es ja und moderne Unternehmensführung sage ich mal, die eben durchaus... Äh, an gute Arbeitsergebnisse auch mit sich bringt. Im Theater wird sehr oft argumentiert, dass es eben in der Kunst nicht möglich ist, weil da auch ein Teil des, des kreativen Prozesses des Kunstschaffens quasi mit verloren geht. Oder man spricht dann immer so, ja, man kann das Kind nicht mit dem Bade ausschütten und all sowas. Was ja, ist sozusagen aber der, da diese Krux an welches diesem... Kind? <lacht> ja, ja. Ja. Welches kümmert Bad. sich um das Kind, ja. ja. Nee, aber was ist da sozusagen der wahre Kern? Also wo wird das Hakelig in dieser modernen, sage ich jetzt mal, Unternehmensführung äh, und gleichzeitig dem, dem
2: Willen, äh, große Kunst auch zu schaffen. Nein, ich glaube, was wirklich wenig gesehen wird, ist, dass Stadttheaterbetriebe sind Betriebe. Das heißt also, es muss ja auch erstmal das auch so gesehen werden. Und dann gibt es Freiräume für die Kunst, die, deswegen ist man überhaupt da als Betrieb. Und diese, diese, das habe ich ganz oft erlebt, dass es so ein Missverhältnis gibt, dass ich in Theatern gearbeitet habe, wo ich gedacht habe: Ja, aber das geht doch hier um die, die, die Schauspieler und Schauspielerinnen und das sind doch unsere, das ist doch das Wichtigste, was wir haben. <lacht> Und der Betrieb muss aber trotzdem so geleitet werden, dass auch das alle verstehen, wofür sie das machen. Das heißt, man muss sich Ziele setzen. Und dann ist man dann ganz schnell im ganz modernen Management. Man muss sich Ziele setzen und auch Zeitfenster äh, oder, oder beziehungsweise Zeitläufe äh, nach vorne abstecken und dann auch Maßnahmen erfinden, wie man die Ziele erreicht und dann gemeinsam äh, das, die, die verfolgen. Und dann aber natürlich Räume für die Kunst, das ist was anderes. Ich sage keinem äh, Regieteam, team wie sie äh, da ihre äh, Inszenierung zu gestalten haben. Haben. Das man, also das ist, da ist der Freiraum und da muss alles möglich sein, aber auch nicht alles im Sinne von, man hat ja sich auf äh, Verhaltensregeln vielleicht auch in der Gesellschaft geeinigt. Das sind ja nicht nur die Theater, das sieht im Moment so aus, als wenn im Theater die Hölle los ist und in den Betrieben ist alles super, bingo. Und auch in der Gesellschaft ist alles super, ist ja nicht so.
0: Ich würde gerne nochmal wissen, haben Sie sehr bewusst eigentlich sich auf diesem Weg Strategien erfunden, zurechtgelegt, entwickelt als Frau? Sie haben ja auch äh, zwei Kinder mhm dieses Netzwerk, waren das bewusste Entscheidung Ist das ein Thema gewesen, auch bei, bei Ihnen und Ihren Kolleginnen?
2: Na, wir haben, ich glaube, äh, wenn ich mal so sagen darf, wir Frauen, wir haben so lange nicht äh, verstanden, wie wichtig es zu Netzwerken. Ne? Also das ist mhm. ähm, Sa und O und man ist immer ganz schnell raus aus diesen Männernetzwerken und es fällt keinem auf, ne? dass man da nicht mehr drin ist. Also es fällt wirklich niemandem auf. Das heißt also, es ist ganz wichtig, dass wir uns verbinden, austauschen und auch dabei passieren natürlich durch das Netzwerk. Das passiert dann, indem man sich Austausch redet, was macht der und die und so, also und da fördert man sich auch selber, das ist, sind so ganz einfache Techniken, die man da auch lernen kann, also wie man auch mal immer wieder eine Frau erwähnt oder mitnimmt die man schätzt und äh, so. Und das haben wir einfach lange nicht gemacht, aber ich habe das Gefühl, es gibt ja jetzt eben auch dieses Mini-Mentoring von der Marie Nübling und das ist so schön, also es ist so simpel auch manchmal einfach nur, dass man ins Gespräch kommt, dass man sich kennenlernt und so und dann äh, wird das eben dichter und dichter. Und das ist äh, auch richtig und gut und das haben wir aber lange nicht, wir waren so Einzelkämpfer, ist ja auch logisch. Ne? Also ich habe auch eine, natürlich eine Kollegin, die mich gefördert hat, die älter war und das ist so wichtig, das ist mir aber viel, viel später erst aufgefallen. Ja, und ich hoffe, dass. Es endet. Upload, upload.
1: Haben Sie denn den Eindruck, dass wenn Sie Dinge tun, die vorher Männer schon gemacht haben, wie beispielsweise das Networking-Entdecken, dass es anders beurteilt und beschrieben wird?
2: Ja, die wissen das ja noch gar nicht. Das sage ich ja jetzt das erste Mal
1: in der Mikro. <lacht> <lacht> mein Eindruck ist natürlich, wenn man so Biografien liest, dass Männer ähm, anders beschrieben werden, Frauen eben auch sehr oft fleißig und zuverlässig und ja. äh, ehrgeizig, was dann aber unangenehm mhm. ist und das sind ganz andere Zuschreibungen. Ähm, ist Ihnen das in Ihrer Karriere aufgefallen oder passiert?
2: Ja sicher, ich meine, man, also jetzt aktuell muss man ja nur auf Annalena Berber gucken, was da mhm. passiert, ne? immer als Trampolinspringende oder ich weiß nicht was äh, Tonende, äh, also wirklich äh, unglaublich und und, ähm, und ich bin natürlich eh immer aufs Äußere reduziert, äh, also jedes Interview, die zierlich, ich finde mich überhaupt nicht zierlich, aber egal, dieses Äußerliche oder ich, ich meine, ich habe auch äh, als äh, Schauspieldirektorin in der Schweiz äh, bei einem, also es ist mir alles, alles, was, was sie beschrieben in Artikeln mhm. oder so, ich es mir alles auch passiert, dann die Kaffeetasse in die Hand gedrückt bekommen. Oder hier auch noch in meinem eigenen Haus äh, wurde ein Mann äh, begrüßt mit Handschlag und alle gingen an mir vorbei, weil sie nicht glauben konnten, dass ich das vielleicht leiten könnte, das äh, Theater und so. Also das kenne ich alles hoch und runter. Also.
1: Was machen Sie in solchen Situationen? Also ich neige
2: zu unglaublicher
1: Wut. Äh, äh, haben Sie da sich besser im Griff oder äh, können Sie da schlagfertig
2: mit umgehen? Ich hoffe zunehmend besser, aber was gar nicht so schlecht ist, ist diese Wut, die in einem hochkommt, die kann man ganz produktiv langfristig äh, brauchen. Das ist viel besser, als äh, kurz auszuzucken, weil das bringt überhaupt niemandem was. Die Leute meinen das ja gar nicht so und äh, die, haben sich einfach, die sind ja auch beschämt, dass sie da ertappt werden, dass sie sich das nicht vorstellen könnte, konnten und so weiter. Das muss man ja nicht äh, es hört
1: sich gut an. Ich hätte gerne so eine Art Wutschule. Ähm, vielleicht mhm. könnte man
0: sowas in Berlin dann einrichten, wenn sie da sind. Was uns vielleicht <lacht> zurückbringt auch zu der Frage und dem Entwurf, den Sie vorhin hatten mit der Agora im Stadtzentrum, ja ein Ort, in dem Gespräche und Diskurs stattfinden kann, ja, und wo wir uns jetzt ja auch gerade an einem Punkt befinden, wenn wir äh, Gastspiele neu denken müssen, wann, wann können wir auch im Theater wirklich äh, wieder anwesend sein und, und dort diskutieren, Gespräche haben, welche neuen Gesprächsformate müssen wir uns auch erfinden, auch langfristig. ja Das hat mich heute irgendwie sehr sehr beeindruckt oder das würde ich aus dem Gespräch mitnehmen, wirklich zu sagen, wie kann man ins Gespräch kommen, wie können auch die Strukturen dafür sein, ja weil das, das ist ja auch eine ganz entscheidende Frage daran und was ich mitnehmen würde, ist so dass man gegen diese Ohnmacht angeht, in jeder Situation, ja. in der man ist. Ja. Mhm. Gut mitnehmen, handeln und denken, dass man gestalten kann. Ja,
2: ja auf jeden Fall. Und vor allen Dingen miteinander arbeiten. Ne? Also reden ist schön, ist auch richtig, aber erstmal arbeiten und dann darüber reden und auch ähm, eben nicht immer in den gleichen Zusammenhängen arbeiten, sondern da ein bisschen größer werden. Das wäre schon eine Vision, die ich hätte.
1: Das ist total toll, das begeistert mich auf Schlag, was Sie da gerade formulieren, aber wir kommen auch eben in unsere Schlussrunde und in die Utopierunde, also das, muss ich sagen, haben Sie so leicht dahergesagt, aber das ist wirklich äh, gerade für mich ganz beflügelnd. Erstmal arbeiten und dann drüber reden und die Kontexte wechseln. Was darüber hinaus, also Sie haben so einen tollen Entwurf am Anfang gemacht, diesen offenen Raum begehbar für alle demokratische Architektur. Mit welcher Utopie, wenn Sie das sagen dürfen, oder Vision fürs Theater kommen Sie nach Berlin?
2: Ja, ich, ich denke, da bin ich wieder bei den Strukturen, dass die, die Verhärtungen, die es da und dort vielleicht gibt, dass man da auch mal ein bisschen nachlässt oder auch ein bisschen großzügiger ist. Und ähm, bin ich mir von mir selber auch immer. Und äh, da so eine Augenhöhe suchen, das, das fände ich gut. Ich kenne ja Berlin und ich weiß natürlich, dass auch viel äh, ist starr geworden über viele Jahre. Anderes ist äh, offen, was vielleicht vor zehn Jahren nicht offen war. Aber so diese, diese Grenzen auch im eigenen Kopf den wir ein bisschen aufmachen, das würde ich mir wünschen auch als willkommen äh, für mich.
1: Was für ein tolles Schlusswort! Ich hoffe, dass Berlin also, Sie mit einem warmen Applaus empfangen wird. Wir aus dem Team freuen uns irrsinnig, dass Sie kommen und hoffen, dass es nicht das letzte Gespräch war.
2: Nein, ich hoffe auch nicht.
0: <lacht> Danke sehr für. Vielen, vielen Dank. Vielen, ja, vielen, vielen Dank. Dank zurück. Und äh, Applaus, Applaus. Applaus, Applaus. Tschüss, tschüss, danke. Tschüss, auf, auf bald.
1: Das war wieder eine Ausgabe von Applaus, Applaus, unseren Gesprächssprint über die Bibel zum Theater. Applaus, Applaus.